0: Társas házi rovat 4-11 múlt pár másodperccel, tehát a társasházi rovatunk következik. Amikor egy társasházba költözik valaki, akkor nem csak a lakást választja ki, hanem a környéket is, és egyben ezzel a társasházi közösséget is. Még ha ez nem is igazi választás, hiszen nem ismerjük a lakókat, és nem tudjuk milyen emberek, magáról a társasházról is meglehetősen keveset tudunk. A társasházak állapota pedig gyakran azt a hozzáállást és szemléletet tükrözi, hogy a társasház közössége Egymással szemben és a házzal szemben viseltetik. Mindez meghatározó lehet egy vásárlásnál. Sajnos azonban sok dolgot nem tudhatunk előre. Dén András Mátyás az e projektvezetője Taracközi Kinga összeállításában nyilatkozik. Miért van az, hogy az értéke is nőhet, hogyha rendben van a maga a társasház kívülről belülről a lipcsőházak? Nyilván ugye, aki bent lakik, annak is jobb, ha ki akarja adni, akkor is jobb. Árat tud akár értekérni, hogy egyszerűen nem foglalkoznak vele. Értem, hogy a közös képviselőre ráhárítják, és akkor majd ő megoldja, de hogy miért van ez a nem törődömség erre van valami tapasztalat.
1: Egy ingatlan értéke ugye sok szempont határozza meg. Jellemzően sokan abban gondolkodnak, hogy a négy fal között éppen, akkor milyen állapotban el? Hány szobás a lakás, milyen konyha, milyen fürdőszoba, milyen burkolatok vannak. Ezen túl kell lépni. Ezen felül nyilvánvalóan az is számít, hogy hol van az adott lakás, nyilván az is számít, hogy milyen társasházban van az adott lakás, az is számít, hogy milyen szomszédok vannak az adott társasházban, és ugye ezeket együtt kell nézni. Na most, hiába szép egy lakás, hiába maxoljuk ki a lakásfelújítási támogatást, hogyha leszek az a lépcső, és nem tudunk fölmenni az adott lakásban. Nagyon fontos, hogy a olyan is legyen, ahova szívesen érkezik az ember, és ez is emeli egy lakásnak az árát hosszú távon, már ha úgy tekintünk rá, persze, mint egy befektetés, illetve egyszerre, mint egy életkörnyezet. És emellett nem mindegy az, és ez is nagyon fontos, hogy amikor valaki vásárol egy lakást, hogy milyen társasházai közösségbe vásároljuk be magukat. Magyarországon nincs erre szerintem jó szabályozás, azt tekintve, hogy mi amikor bevásároljuk magunkat egy társasházba, gyakorlatilag nem kaphatunk jogilag adatot arra vonatkozóan, hogy például mennyi adóssága van az adott társasháznak. Ez elmondhatja nyilván nekünk az eladó, de mondjuk lehet, hogy bevásárol maga ahol van 40 millió forintos hitele a háznak, mert hogy ebből a hitelből tudta megvalósítani az elmúlt öt év felújítását, ezt se adhatom ki mint eladó. Mint vevő nem tudok meggyőződni arról, mint egy értéknövelő vagy értékcsökkentő tényező nyilvánvalóan, hogy mondjuk milyen szomszédok vannak az adott házban, amik szintén elképesztően fontosak lehetnek, főleg, hogyha ott szeretnénk élni. Vannak erre egyébként skandináv országokban példák, mi szerint, ha valaki vásárolni akar egy lakást, akkor a közös képviselő odaadhatja neki név és kép nélkül, tehát anonim, Módon a tulajdonosi közösség tagjainak az önéletrajzát. Hogy igenis dönthessek arról, hogy én milyen közösségbe vásárolom be magamat, milyen közösségnek leszek a része. Na most ugye szoktam mondani, hogy a család után sajnos, vagy nem sajnos, de a társasház a legkisebb olyan közösség, ahol nem mi választjuk ugye a tagokat ezáltal. Mindenkinek azért van, ha nem is a saját családjában, az ismerőség között is olyan példa, amikor nem jönnek ki a családtagok ugye egymással. Na most miért kell ezt örököltetni a társasházakra, mint problémát? Erre vannak létező meg- Megoldások, ezeket valamilyen formában a társasági törvénybe érdemes lenne örökölteni.
0: Milyen megoldások ezek?
1: Amikor vásárol valaki egy lakást, megkapja például az önéletrajzát a tulajdonsági közösségnek, vagy például a lenne egy olyan, hogy van is tulajdonlapja, ahol mondjuk ezek az adatok szerepelnének, akár anonimizálva, akár a pénzügyi adatai a társasháznak, hogy erről pontosan meg tudjon győződni ugye az adott vevő, hogy éppen nem csak, hogy emberileg milyen közösségben, hanem mondjuk pénzügyileg milyen közösségben, vásárolja be magát.
0: Az önök alapú rendszerében van-e? Erre esetleg valamilyen megoldás vagy alternatíva.
1: Nagyon sok adat, pénzügyi adat van a társasházakról, hiszen ebbe vezetik a könyvelésüket, bankból ide szinkronizálódik a teljes bankszámlatörténet, ahogyan az adóhatóságtól is a bejövő kimenő számlák megjelennek az adott háznál, ami kérdéses, hogy ez kinek adható ki. Hát ezeket az adatokat mi, mint adatfeldolgozók, mi se látjuk, mi se férünk hozzá, ezeket csak a közös képviselő láthatja, illetve a tulajdonosi közösség által felhatalmazott számvizsgálók vagy intézőbizottsági tagok. Még és sokszor a lakók se férnek hozzá, csak a saját albetéteikhez kapcsolódó adatok, hasz, hiszen ez így van rendben, aki szeretne hozzáférni ezeket az adatokhoz, az viszont felelősséggel is jár, vállaljon számvizsgálói posztot, ez sem túl népszerű ugye talán nem is kell mondanom, hiszen ez is egyfajta jó szolgálati feladat, és, és hát felelősséggel is jár. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez kinek adható ki? Házon belül se adható ki Senkinek ez az adat nyilvánvalóan, és házon kívül se. Tehát egy potenciális vevőse jogosultor. Ha valaki már 1 szerez egy ingatlanban, és utána megvál... Választatja magát számvizsgálónak, vagy vesz egy lakást valahol, akkor onnantól kezdve hozzáférhet ezekhez a pénzügyadatokhoz. Egy teljesen életszerű példával jöve. Én tavaly vásároltam például egy lakást a 16. kerületben, és ott ugye szembesültem a társaságnak a hasonló problémáival, mint hogy egyébként ezen 110 emberből eljött a legutóbbi közgyűlésen 12 ember, és hát innentől kezdve látszik ugye az aktivitás azt, illetve hogy mennyire figyelünk társasházi vagyonunkra. És ugye láttam azt is, hogy a közös képviselő milyen áron, vállal és milyen munkát végez a házban. Természetesen megválasztottak számvizsgáló bizottsági elnöknek, mert hogy elmondtam, hogy én egyébként egyrészt szeretnék és tudnék is tenni annak érdekében, hogy ez ne feltétlenül így folytatódjon. Nem egy hálás feladat ez a számvizsgálóság, tehát azóta is nyakamba vettem a társadalmának a problémáit, új közös képviselőt váltottunk, és most elkezdjük rendben rakni azokat a feladatokat, amik az elmúlt négy-öt évben már szükségesek voltak és elmaradtak. Nyilván ehhez hozzájárult a COVID is, de egy borzasztóan szerencsétlen helyzet az, hogy még az elmúlt egy Egyébben ugye duplán erre a nyersanyagárak, illetve az egyes építőanyagárak, meg a munkadíjak. Onnatok ezzel a társasház megtakarítása most már kvázi így a felét éri, Tehát felannyiból kell most megcsinálnunk azokat a feladatokat, amiket tavaly még meg tudtunk csinálni az alacsonyabb árakon.
0: Van miről beszélnünk, amikor arról próbálunk társadalni, hogy milyen társasházba költözünk, és milyen emberek lesznek majd a közösségi társaink, akikkel kénytelen kelletlen közösségben fogunk élni a következő időszakban. Itt van velünk Dr. B. K. Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok,
0: üdvözlöm a hallgatókat! Hát, szóval hányan vagyunk, akik megnézik a, a jövendő lakótársakat is? amikor beköltözünk egy társasházba. Persze van, ahol nehéz, vannak 40-en, vagy 130 en
2: ez így van, és ez nagyon nehéz kérdés, mert attól, hogy végül is a szomszédonban van ki a tulajdonos, az még nem jelenti, hogy az is fog-e ott lakni. Ugye nagyon sokan befektetés célból veszik, hiába a tulajdonos, és hiába lesz neki esetleg még akár önéletrajza is, de ki fogja adni egy olyan remítens családnak, aki folyamatosan zaklatja, vagy nehezíti meg az életet. Tehát ebben végül is nagyon nehéz ilyen előrébb mutató feladatokat, vagy egyáltalán megoldásokat találni. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy akinek nagyon nincs tűrő képessége, annak tényleg nem is szabadna társas házba menni, mert itt azért minél több ember van, annál több a probléma, és annál nehezebb az együttélés. Az sem jó persze, amikor senki nem vesz tudomást a másikról, és elmennek egymás mellett, és senki ez nem szól, mert ez meg az együttélésnek a minimális szabályait sem tart, megfelelőnek. Nem tudom megmondani jelenleg, hogy, hogy mit lehet. Az biztos, hogy az adatvédelem miatt nagyon kevés adat szivárogtatható ki egy vevőjelöltnek, főleg akkor, amikor még nem is tudjuk, hogy valóban vevő lesz belőle. Tehát egy társasháznak a gazdaság és egyéb ügyeit hogy kiteregetni csak egy érdeklődőnek az nem biztos, hogy megengedhető. Aki már végül is legalább egy szerződésége eljut és akkor érdeklődik, annak már lehet többet adni, de akkor meg lehet azt mondani, hogy akkor ő előbb szerette volna ezeket tudni. A közös képviselőnek arra van lehetősége, hogy azt mondja, hogy minden évben van egy elszámolás a társaság gazdasági életéről, ezt minden tulajdonos megkapja. Abból azért kiderül az, hogy vannak ez, hitelek van-e tartozása a háznak, egyetem ennyi tartaléka van, ezt mondjuk minden eladó jogosult lehet a vevőjének elmondani, hogy így áll jelenleg a ház. Ő ennyit tud róla, és azért az egy megfelelő biztosíték arra, hogy azért valamilyen információhoz hozzájut.
0: Hát igen, na, közben az jutott eszembe egyébként, ahogy így így beszélt erről, hogy hogy milyen érdekes ez a társasházi viszony, hogy lehet konfliktus forrás is, hogyha nem jövünk ki egymással. Nehéz egy társasházban lakni, hiszen sok súlódás lehet, de hogyha kellő türelemmel, megértéssel, empátiával viseltetünk egymás iránt, és persze mindannyian pszichikailag is egészségesek vagyunk, akkor társasházban lakni akár örömforrás is lehetne. A segítség forrása, ha nem vagyunk egyedül érzésének a forrása.
2: Ez így van, és ezért végül is nehéz, és sajnos az a tapasztalat, hogy minden házban azért valamilyen módon bekerül egy-egy ilyen negatív alak, aki kimondottan rongálja az együttélést. Nem lehetne neki egyáltalának... különházat csinálni, vagy valami. <sínt> <sínt> vagy olyan, hogy mindenkit olyanok, egy házba berakni azokat, akik ilyen reménytensek, ez lehet, hogy jó megoldás lenne, bár nem sokáig élnének ott együtt az emberek. <sínt> <sínt> mert mindenkinek mindenkivel örökké baja lenne. Na jó, de akkor csak de... egy
0: helyen lenne ilyen probléma, nem szétszórva az
2: országban. <sínt> Az, az is igaz, csak ott nem tudom kiválni a közös képviseletet ilyen, hát ilyen esetben. <gül> 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 Igen, <gül> <gül> Igen, az is megoldás lehetne, de, de valóban ez van, hogy sajnos az emberi együttélésnél a tolerancia az nagyon elveszett. Tehát nem vagyunk egymásra tekintettel, ha valaki állandóan kinyitja az ablakot, akkor az a másikat zavarja, akkor az becsukja, a másik megint kimegy, megint kinyitja. És ebben lehetőleg jól felbújulni, osanjuk a másikat, hogy az együttélésnek a mitkéntét lehető legrosszabb színbe tüntessük fel, és sajnos nem is nagyon lehet ellene intézkedni, tehát nincsenek lehetőségek. Mert végül is ő azt mondja, hogy ő úgy érezte, hogy büdös van, a másik meg azt mondja hogy nekem, meg kihűl a lakásom. És akkor végül a alap, amelyeknek mindegyiknek lehet igaza, csak hogyan lehet ebből valóban igazságot tenni.
0: Jó, a közösségről miként tudunk meg? Minél részletesebben valamit kopogjuk végig? Mondjuk, amikor négy lakás van, akkor az illendő is, hogy végig kopogjuk, meg a mi érdekünk is, hogy végig kopogjuk. Hogy tudunk még másként? Mert ugye egy találkozás is találkozás, az nem rossz már, de hát lehet, hogy nem tudunk meg mindent egy találkozás alkalmában.
2: Ez így van, és az a baj, hogy végül is ma már odáig jutottunk, hogy nem, hogy előzetesen érdeklődne valaki, hanem, amikor már beköltözött, még akkor sem mutatkozik be, hogy én vagyok az új tulajdonos, vagy én vagyok az új szomszéd. A, és nagyon hüvesen nézek olyan filmeket, amikor valaki valava beköltözik, és a szomszédok visznek egy tál ételt, hogy a költözködésbe segítsünk valamit. Tehát ez végül is nálunk teljesen kihalt. Ilyen, ilyen egyszerűen nem működik, és emiatt az előzetes felmérésnek még nagyobb akadályai vannak. Természetesen megállíthat valakit a lépcsőházba, itt lakik, itt lakik, mi a tapasztalat, de vagy elmondja, vagy nem. Hát nincs semmilyen kényszer arra, hogy nyilatkozon arról, hogy ne vegye meg ezt a lakást, mert a szomszédja egyébként örökösen észeg, és mindig hajnalba énekel, tehát ilyeneket úgysem fognak elmondani. Még a legnagyobb jó indulat. De azt mondják, hogy én ebben nem szólok bele, nem az én dolgom.
0: Az, aki Nagyon A lakást az meg pláne nem, hogy esetleg a szomszéd miatt költöztem el
2: ez így van, ő biztos, hogy nem fogja elmondani, hogy mi volt az indok annak, hogy el akar innét költözni, vagy legalábbis nem az a valós okot mondja. Tehát nagyon nehéz ebben végül is. Azt lehet, csak ha már beköltöztünk, akkor meg lehet próbálni, hogy egy jobb közösséget formáljanak valamilyen szinten, és alakuljon ki egy együttműködés a, a lakók között. De mondom, még erre sincs biztosíték, mert végül is van egy bérlő, aki elmegy, aztán jön egy másik, amikről semmit nem tudunk. Tehát száz száz biztonsággal
0: nem lehet senkinek lakást vásárolni Nézzük meg azt, hogy a közös képviselő mögött milyen csapat kellene, hogy legyen. Úgy beszéltünk itt a számvizsgálói feladatkörről. Hát ez egy viszonylag érthető, jól kerülhatárolható dolog, de mi van akkor, hogyha a társasház azt mondja, hogy a közös képviselőt segítjük egy kis csapattal. Itt a lakókból van 40 lakó, ebből egy ötfős kis csapat segít a közös képviselőnek. Ez lehetséges?
2: Igen, dönthetnek úgy, hogy például létrehoznak egy műszaki bizottságot, főleg, hogyha a szakmai szempontból többen vannak, akik építészek, statikusok, vagy bárki, aki a műszaki dolgokban nagyon ö, otthon van. Mondhatják azt, hogy ők szeretnének minden beruházásnál, felújításnál beszélgetni a jelentkező vállalkozóval, megnézni az árajánlatot, és ebben segítik, úgymond, a közös képviselő munkáját. Ez egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog, hiszen akkor nem egy egyedi döntések vannak, a Tulajdonosok és mi jobban megtámogatott döntés hozhatnak, hiszen a saját tulajdonos társai csak nem fognak nekik úgymond rosszat akarni. Ez végül is egy nagyon jó megoldás, nyilván az, hogy ez ö, általában társadalmi munkába történik, és nyilván akkor van értelme, amikor egy nagyobb beruházást ö, akarnak elvégezni, mert mondjuk egy lépcsőház festésnél nem biztos, hogy muszáj egy ötszös műszaki bizottságot erre létrehozni. De a számvizsgáló bizottságnak végül is viszont. A a gazdálkodása kapcsolatban van nagyon fontos szerepe, és elhangzott a riportban, de valóban így van, egyre kevésbé akarják ezt a tisztséget elvállalni, holott nagyon nagy szükség van rá. Mert a törvény lehetőséget biztosít egy külsőnek a megbízásával, de ő soha nem fogja más megnézni. A számlán ott volt, hogy ez a munka elkészült, ez a számla törvényes, megfelelően van kiállítva, akkor az megfelel a törvényi előírásoknak. De az csak egy ott tulajdonos fogja tudni, hogy az a munka, hogy készült el, hogy valóban megfelele, hogy azt a helyre tették, ahova ők szerették volna. Tehát az kívülről egy külső ellenőrzés ezeket nem tudja feltárni. Az csak az ott lakók. Ezért ja. lenne jó, ha részt vennének.
0: Hát igen, és a közös képviselő azt gondolom érdekelt abba, hogy legyen egy agidis csapat, vagy nem, mert az megnezíti az ő helyzetét, mert azért mégiscsak egy ellenpólus is létrejön, amelyik képviseli a ház érdekeit adott esetben vele szemben is.
2: Nem tudom, mert végül is nagyon kettős dolog. Van, amikor nagyon jó, ha van egy jó számvizsgáló bizottság, és együtt tudnak dolgozni, de az is rossz, amikor van egy olyan számvizsgáló, aki viszont mindenbe beleköt a kárkány is csomót keres, és végül is például megakadályozza valamilyen felújítás vagy karbantartás elvégzését, mert ő abban nem ért egyet, mert vagy, annál sokkal olcsóbban is meg lehet csinálni. Ezek végül is mindig nehezítik a dolgot, és elhangzott az is, hogy az árak meg folyamatosan mennek felfelé, és egy éves csúszás bizony 100 ezer több többet költséget is okozhat. Ilyenkor a számvizsgáló viszont nem vállalja magára azt, hogy miattam csúsztunk, és miattunk ezt most minden drágább. Tehát a számvizsgálóknál is az kellene, hogy valóban a ház érdekét nézzék, és bizony nem az legyen, hogy megkapja a beszerzett árajálatot, és akkor ő egy ismerősétől hoz 50 ezer forintért olcsóbbat, és akkor azt mondja, hogy akkor ez egy megmehő sokkal olcsóbb. Nem biztos, hogy az a megoldás. Tehát végül is valóban jó lenne, ha az együttműködésben, műszakilag, árképzés arányában is tényleg megbeszélnék, hogy melyik lenne jó, ismerjük-e, van-e rám már garancia, volt-e már valaki, aki dolgoztatott avval a szakemberrel, és megnéztük-e a munkáját, hogy ne ilyen látatlanba kelljen végül is rábólintani egy-egy árajánlatra.
0: Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket, ebből is látszik egyébként mind abból amiről beszélgettünk, hogy mennyi érzékelően enséget empátiát kívánol kíván egy támasz háznak működet és nagyon szépen köszönöm BK Ágnesnek hogy rendelkezésünkre áll.